0: Frères chères familles, chers auditeurs et auditrices, Saint-Nicolas-de-Flu est-il véritablement un saint Si je pose cette question, c'est que régulièrement une objection majeure se fait jour en disant « Est-ce qu'un père de famille, un époux et un père de famille de dix enfants ?» L'aîné, bien sûr, était hors de la coquille, il avait 20 ans, mais le dernier avait quelques mois. Du reste, le dernier est devenu prêtre. Est-ce vraiment raisonnable et est-ce conforme à la sainteté de tout quitter sa famille pour être dans le silence et la solitude du Ranft, où il a vécu 20 ans de 50 ans à 70 ans. Ce n'est pas si évident de répondre « oui », il a véritablement obéi à Dieu. Or, l'évangile d'aujourd'hui nous met déjà un tout petit peu sur la piste, parce que Jésus est parfois déconcertant, puisqu'il répondait à ses apôtres « celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants » où une terre recevra le centuple. Et on essaiera de voir pour Saint Nicolas quel aura été ce centuple-là. Ensuite, on pourrait faire peut-être confiance à l'Église qui a canonisé Saint Nicolas de fou Eh bien, Saint Nicolas est véritablement un ami de Dieu et c'est la raison pour laquelle il a voulu vivre toute sa vie en compagnie de la sagesse qui en a fait un ami de Dieu, c'est-à-dire dans une relation de réciprocité avec Dieu. Et ici, les enfants, vous avez préparé la roue de Saint Nicolas de Flux qui vient nous dire que la tendresse et l'amour sortent de Dieu pour entrer dans nos cœurs et ensuite Sort de notre cœur pour nous ramener à Dieu. Et la sagesse, c'est finalement considérer toutes choses du point de vue de Dieu. Et c'est ce à quoi s'est exercé tout au long de sa vie saint Nicolas de Flou. Dès son enfance, il aimait passer du temps dans le silence et dans la prière. Dès sa jeunesse et à l'âge adulte, il a cherché à être fidèle à Dieu. Au moment où il devait prononcer un jugement qu'il considérait comme inique, il a présenté sa démission comme juge pour ne pas être en dehors de la sagesse de Dieu. Il aimait beaucoup son épouse. Et c'est important de le souligner, ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas Dorothée qu'il l'a quitté. Ce n'est pas non plus parce qu'il n'aimait pas ses enfants qu'il les a quittés. C'est en raison d'un appel impérieux de Dieu. Et en effet, dans un premier temps, il pensait rejoindre ceux qu'on appelait les amis de Dieu au-delà de Bâle, le long du Rhin, et là, d'une manière mystérieuse, un rougeoiement et un paysan ont fait en sorte qu'il revienne sur ses pas et retourne vers sa maison, en lui disant, ta place, c'est au milieu des tiens. Ça a été du reste un moment de crise parce qu'il s'est demandé s'il s'était trompé en devant revenir sur ses pas. On dit qu'il a été couché à l'écurie de sa maison sans que personne ne l'aperçoive pendant la nuit tôt. Le matin, il s'est relevé et ensuite, il sera dans ce lieu que nous connaissons bien, le Randft, tout près de sa maison familiale puisque c'est juste dans le trou au bord de la rivière. Et dans ce trou, il va vivre 20 ans. Et 20 ans sans rien manger ni boire uniquement nourri de l'Eucharistie. Et encore une fois, ici, Saint Nicolas dit qu'il sentait qu'il n'avait pas besoin de nourriture non pas quand lui communiait, mais quand le prêtre communiait. Ce qui est aussi une indication pour nous comme prêtres, c'est de se dire quand nous communions, nous communions pas seulement pour nous, mais aussi pour toute l'Église et pour les fidèles. Pour bien souligner le lien de communion que nous sommes appelés à vivre en Église. Et donc, Saint Nicolas va rester dans le secret et dans la solitude du Ranft. Il est vrai qu'une fois ou l'autre, il avait des personnes qui venaient lui demander conseil, vu sa sagesse, y compris son épouse venait lui demander quelques conseils pour l'éducation de ses enfants, et il les donnait volontiers. Mais on va comprendre pourquoi Dieu l'a appelé un pareil renoncement. En 1481, à une vingtaine de kilomètres du Ranft à Stanz, les politiciens suisses s'étaient déclarés la guerre. Guerre civile qui allait terminer dans le sang. Le curé de Stanz, qui était un ami de Saint-Nicolas, s'est dit Il n'y en a qu'un qui peut raisonner les politiciens, c'est Frère Nicolas. Et il a fait, en plein hiver, on est au mois de décembre, il a fait les 20 kilomètres pour aller jusqu'au Rannes, espérant ramener Saint-Nicolas. Quand il arrive vers Saint-Nicolas, Saint-Nicolas lui dit « Non, j'ai fait le sacrifice de toute vie sociale, je resterai ici. » Par contre, il donne, un, une parole au curé en lui disant « Tu iras dire ça aux politiciens, mais ce message doit rester secret. » Ce qui fait qu'on ne sait encore pas aujourd'hui ce qu'il a dit. Le curé va faire les 20 km dans l'autre sens, toujours en pleine nuit. Il arrive tôt le matin et il va sonner là où avaient dormi les politiciens en leur disant « Nous avons un message de frère Nicolas. » Vu sa réputation, Vu sa sagesse, les politiciens se sont rassemblés de nouveau dans la salle des débats et on dit qu'une heure après, on sonnait les cloches pour annoncer la paix. Ce qui fait que sans cet événement, nous n'aurions pas la Confédération Helvétique. Si Nicolas n'avait pas fait le sacrifice des choses les plus légitimes de son amour conjugal et de son amour de père, il y aurait eu la guerre civile. Et à ce moment-là, la majorité de ses enfants auraient dû faire la guerre. Et on peut bien imaginer, on le sait encore aujourd'hui, le drame d'une guerre. Et Saint Nicolas, par ce sacrifice, a permis non seulement la vie de sa famille, mais la vie de nombreuses familles et même la vie Duré dans le temps de la Confédération Helvétique. Et c'était le dessein de Dieu. Et c'est pour ce motif que Dieu a choisi Saint Nicolas et lui a donné cette grâce et cette sagesse parce qu'il était vraiment uniquement donné à Dieu qu'il a laissé passer l'amour de Dieu dans son cœur qu'il n'a pu dans ces circonstances devenir véritablement un artisan de la paix. Et allons-nous plonger dans la vie de Saint Nicolas, prions-le. Écoutons aussi sa prière. Elle nous a dit en résumé dans cette grande prière, « Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi, mon Seigneur et mon Dieu, éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de toi, mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi et donne-moi tout entier à toi. » aujourd'hui encore, dès l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, à l'âge jeune adulte, au terme de notre existence, ayons véritablement à cœur de mettre la sagesse de Dieu et donc Dieu lui-même, le mystère de la Sainte Trinité, au cœur de notre vie, nous deviendrons ainsi aussi des saints et nous témoignerons de la paix dans le monde d'aujourd'hui nos familles seront unies, l'Église manifestera le mystère même de Jésus qui lui-même a renoncé à tout sur l'autel de la croix pour sauver toute l'humanité. Eh bien, frères et sœurs, que la sagesse de Dieu, que l'Esprit Saint, qui veut agir dans nos cœurs pour nous apporter justice, paix et joie, et surtout amour, soit présent dans nos vies et nous donne la force, l'énergie des athlètes comme Saint Nicolas pour vivre d'une vie pleine et d'une vie qui conduit au centu de la vie éternelle. Amen.